0: Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo.
1: Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez juntos para mais um episódio de Pastores de Chinelo e hoje para falar com você sobre um tema intrigante Disciplina na Igreja Ó, estamos aqui num ambiente informal como sempre é entre amigos e quem é que está com a gente aqui hoje? Fala aí E aí pessoal,
0: aqui quem fala é o Alex e pô, é um prazerzão falar com vocês sobre esse assunto eu queria deixar uma frase que eu ensino para minha filha de dois anos. O pai disciplina o filho que ama.
2: É isso aí. Bola. Tamo junto, Juninho ou Evandro, aqui da Igreja Batista Jardim Tamaraty, em Campo Limpo. Tamo junto mais uma vez. E só cresce quem experimenta a disciplina. Essa é uma realidade da vida.
1: Show de bola. E eu sou o Renato, aqui de Tupã. E falar sobre disciplina na igreja. É falar sobre a gente proteger o nome de Jesus nesse mundo. Muito bom, muito bom. Olha só, eu não sei se você frequenta ou já frequentou uma igreja, mas existe aí essa uma parada intrigante chamada disciplina eclesiástica. É o nome aí mais erudito para isso, mais complexo. Sei lá, vamos lá. De repente você um dia entrou numa igreja e viu um pastor num culto falando publicamente sobre o problema de um casal e o desfecho dessa conversa talvez foi é, esse casal sendo excomungado, sendo tirado da comunhão da igreja. Ou não sei se você já bateu um papo com um amigo, e esse amigo comentou com você que ele foi parar no gabinete pastoral, e lá no gabinete do pastor ele foi repreendido. Você já ouviu coisas parecidas com, com essas que eu mencionei? Enfim, é, e aí talvez você pense, puxa, mas olha, igreja não é um lugar de amor... Como é que alguém pode ser excomungado da igreja? Ou pensa o seguinte, é, o problema de igreja é esse negócio de um querer ficar cuidando da vida do outro. É, pois é, sobre isso que a gente quer falar hoje, falar sobre tudo isso é falar um pouquinho sobre disciplina na igreja. E eu queria começar perguntando aí pra vocês, vamos lá, você concorda com isso, Juninho? Você concorda com disciplina na igreja? E, e por que, que esse assunto é importante? Cara, concordo, concordo sim. E a gente vai explicar
2: daqui a pouquinho, né? Mas só, basicamente, o que eu acho complicado na questão da disciplina é o seguinte. A gente vive uma geração em que correção, além de não ser bem vista, né? nem sequer, muitas vezes, aplicada nos próprios filhos. Então, como é que a gente pode olhar para a disciplina bíblica de uma maneira ah, amorosa dentro da igreja? É uma das grandes crises que a gente enfrenta, né? Eu concordo, sim, com a disciplina bíblica. A gente só precisa entender o que ela quer, de fato, a realizar, ou faz parte do que no tratamento da
0: igreja. É isso aí. Eu concordo demais com disciplina, porque a palavra de Deus fala sobre disciplina e utiliza esse termo, né? A Bíblia fala sobre disciplina. E eu acredito que uma das grandes relevâncias, inclusive, sobre o assunto, é porque foram cometidos vários equívocos, em nome da disciplina, a gente precisa falar sobre esse assunto exatamente porque muitas pessoas foram disciplinadas de maneira errada e não bíblica, então eu acho que essa é uma das razões que levam pessoas a ficarem indignadas com esse assunto, né? como assim, excomungar, Deus é amor, porque às vezes, nem sempre, mas às vezes a maneira como é feito foi feito de maneira não bíblica, não da maneira como Deus ensina. Então, a gente precisa, sim, falar sobre esse assunto. Eu concordo com a disciplina, mas com a disciplina
1: da maneira como Deus estabeleceu. Cara, não sei se vocês concordam comigo, talvez eu vá falar o que vocês já falaram, mas sobre isso, é, quando a gente pensa disciplina, foi um pouco do que o Júnior falou e de que o Alex colocou, é... A, a, a nossa cultura hoje, ela vê repreensão como algo negativo, né, Juninho, como você colocou. A gente às vezes fala assim, olha, eu quero ter um papo com você e nesse papo eu queria te alertar sobre algo que não tá legal na sua vida. Cara, tá pra nascer o cara que sai feliz de uma conversa como essa. Pô, sério, cara? Amanhã você vai me ligar pra falar de algo que eu preciso mudar? Você fala assim, vou. Ah, eu não vou dormir a noite de alegria. Porque a gente sempre tá armado, sempre está na defensiva quando o assunto é repreensão, né? E eu acho que tem um pouco disso também que o Alex colocou, que é uma cultura evangélica é, analfabeta funcional quando o assunto é a Bíblia. A gente pega textos como Mateus capítulo 7, quando Jesus fala, não julgueis para que vocês não sejam julgados, né? E aí você fala assim, é, esse negócio de, de irmão falar sobre a vida de irmão não tá na Bíblia, porque Jesus manda não julgar... Isso é talvez represente muito do, do do evangelho que a gente vive hoje, que é milp, né? Esse Sim. é um texto completamente fora de contexto. Né? E outra,
2: e outra uma igreja machucada, né, né Renato? Uma igreja machucada com os abusos da, da utilização da Bíblia hoje, tanto por movimentos que não deveriam nem sequer ser chamados de igreja, é, quanto até mesmo pelo pelo pela maneira de se enxergar o antigamente, né? É, a gente já talvez a gente fale um pouquinho mais disso à frente mas eu quando tinha meus não lembro quanto tinha mais mas meus 20 anos eu fui excluído da igreja né e foi foi, foi uma exclusão a ah, que não seguiu necessariamente os passos bíblicos nesse sentido Deus Deus ele tratou muito de mim mas nesse sentido muita gente ficou machucada né eu fica machucada ah, porque de fato não é tratado aquilo que precisava ser tratado da maneira que deveria ser tratado né? E aí é só a graça de Deus mesmo. Então temos um, uma igreja machucada, temos um evangelho frágil no sentido das pessoas não o conhecerem da maneira que de fato é. Temos um entendimento de amor errado. Isso é muito importante para a gente também, que é o que você está falando aí. É, as pessoas acham que amor é, um, é, um, é a sensação, é o sentimento, é o, é o experimentar coisas. E ele está muito mais relacionado ao sacrifício em si, que é o exemplo que a gente vê em Cristo, né? Então, tem todas essas questões envolvidas que atrapalham a gente a enxergar. O que, o que é disciplina? Como que isso pode ser aplicado numa geração como a nossa? Na nossa modernidade, que a gente vai falar, né? Então, são, são questões muito difíceis mesmo, cara, da gente pensar aí.
0: O Juninho abriu a experiência dele, né, no passado. Cara, eu cresci num contexto de igreja, onde as pessoas eram disciplinadas ou por causa de pecados específicos, ou então, cara, por coisas extremamente pequenas, né? Eu cresci numa igreja que, assim, você foi para para sua formatura, você dançou lá na festa de formatura, você vai tomar um chá de cadeira e, olha lá, talvez viram coisas piores para você. Coisas nesse tipo, assim, então, no, no final das contas, eu vivia num legalismo dentro da igreja, assim, com medo de fazer as coisas, com medo de ser pego, com medo, com medo de ser visto. Não era um temor a Deus, era um temor realmente errado aos homens, com medo dessa disciplina descabida. Eu cresci num contexto de igreja que a disciplina era mal vista porque ela era mal aplicada.
2: Cara, o Alex, só comentando aí, velho, a, a, muito legal essa ideia, por causa do seguinte: geralmente quando a só pensa em disciplina, quem vive na igreja, né, é, pensa na disciplina, por exemplo, ah, pô, eu é, fui pra festa ontem, que nem você falou, vou ficar no banco, não vou poder tocar no louvor, tá ligado? Isso. É. É, é basicamente, é, é tipo uma privação de alguma coisa por algo sem sentido, inclusive. Isso. Geralmente por tradição, geralmente por, por uma questão de regra da igreja. E aí a gente perde vista, inclusive, pô, por que que tá acontecendo essa disciplina, né? Por que que eu tô sendo colocado no banco? Ou até pior, né? Por que, que eu tô sendo excluído, né? Qual é a grande crise nesse sentido? Então, é, cara, é, é muito legal a gente pensar nisso, porque a gente já vê a visão errada desde o início, né? Aquela famosa brincadeira, pô, depois disso tem gabinete, hein, cara? Vai ter que conversar lá com o pastor. Ih, vai ficar de banco, né? Então, essas brincadeiras elas já revelam um pouco do que a pessoa pensa ou acredita, né? ou, ou sequer aprendeu sobre disciplina. Cara, é só
0: uma, uma curiosidade. Desculpa aí, Renato. Uma curiosidade. Eu lembro de uma viagem que eu fiz com amigos, uma, uma viagem missionária. E no final, deu a louca, galera. Bora todo mundo furar a orelha. Bora, bora furar a orelha. Bora furar a orelha. <risos> Mano, eu cheguei na igreja com a orelha furada. É sério isso, mano. O pastor falou, cara, se você não tirar, você vai ser disciplinado. E eu, ter que <risos> meu brinco, mano. Então, isso rolou, cara. É uma parada bizarra. A gente é. isso hoje, a risada. Mas é real, rolou.
2: Não, não é bizarro, viu, Alex? Quer dizer, é bizarro. Mas não é um negócio que se a gente ouvir hoje, ficar abismado não, cara. Porque isso acontece em um monte de igreja, brother. Um hum. monte de igreja. É. É, essa, essas questões são muito, muito simples. E, inclusive... Na sua frase é, que você ouviu, é o que a gente ouve e entende disciplina hoje. Cara, se você não tirar, você vai ser disciplinado. Uhum. Pô, aí. o que é disciplina? É simplesmente o fato de eu ser excluído? Você é tirado? É isso? É a disciplina? O que o que é a disciplina? Né? Então, esse pensamento da disciplina é incompleto também. Qual, como que se dá a disciplina? Como que faz a disciplina? Tudo isso faz parte da nossa conversa de hoje.
1: Eu me lembro de um, de um cara que, depois de um episódio da igreja disciplinar uma pessoa, seguindo todo o processo que a gente vai conversar aqui, ele chegou e disse o seguinte, é, eu sou contra esse negócio de disciplinar a igreja. Isso aí foi da época da Inquisição, onde a, a igreja <risos> caçava literalmente as bruxas. Que a igreja está querendo retomar a Inquisição. Cara. Então, assim, tem, é, é importante. O pessoal olha com, com a, uma, uma visão de muito deturpada quando o assunto é disciplina e é por isso que esse assunto é importante né nós concordamos os três é, concordamos com a disciplina na igreja mas também concordamos que o assunto se faz extremamente necessário porque há muitas deturpações como a gente colocou aqui certo, certo. sim sou muito então. como autoritativo né mano é, é. hoje
2: sou como autoritário isso é muito autoritativo né isso. O que significa isso? É, Legal.
1: Então, a gente tem aí vários várias, várias, é, motivos pelos quais esse assunto se faz importante e a gente gasta um tempinho falando nisso. Tá bom, então vamos lá. Vamos tentar conceituar, vamos tentar então de uma maneira bíblica e saudável, já que a gente disse que concorda e até talvez atacando aí algumas deturpações, vamos tentar conceituar. O que é a disciplina bíblica? Qual é a razão dela existir, o seu propósito? Legal. Cara,
0: eu acredito que o propósito da disciplina, em termos gerais, tudo é para a glória de Deus, né? mas, de maneira específica, o propósito principal da disciplina é a restauração da pessoa que está sendo disciplinada. Se eu fosse dar um propósito principal, seria isso. Massa. E legal,
2: menino. É não, o, o propósito, a glória de Deus, obviamente, né? E o e a restauração da da pessoa. Né? É, acho que acho que algumas coisas são importantes ressaltar nesse propósito, cara. Eu acho eu acho legal a gente pensar quando a gente, quando a gente olha para essa frase, por exemplo, que o que o Alex falou da, do propósito de restauração, a gente já vê isso logo no início lá em Gênesis, né? Então, quando Adão e Eva ali eles desobedecem ao Senhor Deus ele não simplesmente expulsa o, o, os dois do jardim, acabou o fim da história, já era. Na verdade, o que acontece ali é um processo de restauração. né? É, você vê ali um processo em que Deus ele está restaurando o povo para poder ter comunhão com Ele de novo. A, após a queda, esse é o processo total. né? Então a gente vê a olhando logo de cara assim, pensando no, na questão de Gênesis ali no, no jardim. A gente está vendo um propósito de redenção, está vendo um propósito de restauração. Eu acho isso muito legal. Outra coisa importante que a gente precisa pensar é que, geralmente, a gente faz essas divisões. Né? Uh, antigamente, se usava um termo de disciplina cirúrgica, né? que a gente fala de disciplina corretiva, é, e também a disciplina é, preventiva. Né? Se eu não me engano, esse é o termo que eles utilizam. Não sei se é preventiva ou formativa. Mas são, são dois tipos de, 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 de entendimentos que a gente precisa ter da disciplina aí. A disciplina corretiva é justamente o lidar com o, com o pecado. É, é, é você restaurar uma pessoa ou trazer de novo a sanidade da pessoa para que ela largue o estilo de vida ou largue a vida no pecado. Isso é, isso é uma disciplina corretiva. E aí, no sentido mais... No, quer dizer, no seu sentido último ou na sua aplicação última, tal que a gente costuma ouvir ou costuma até vivenciar em algumas igrejas que é a exclusão final, é essa disciplina cirúrgica. né ah, Então, a, a corretiva ela vai caminhar nesse sentido. E a disciplina preventiva ou formativa é, a, é o simples fato da instrução. Né? Você disciplina a sua igreja, você instrui a sua igreja, você, como um crente que é Jesus, você é instruído, disciplinado ah, para viver dentro dos parâmetros da vontade, do propósito de Deus para a sua vida. Então, se eu fosse caminhar um pouquinho aí nesse propósito de disciplina, é a glória de Deus e a restauração da humanidade, né? A restauração do, do crente em Cristo nesse sentido, mas pensando em dois aspectos especiais, né? Primeiro, tratando o pecado em si, ah, e segundo, você formando ou, ou criando barreiras para que a pessoa ela não se enrede é, em nenhum tipo de pecado e acabe assim tendo que cair na disciplina corretiva ou, ou, ou cirúrgica, né?
1: Então, eu poderia dizer assim. Eu eu nasci para a glória de Deus e para representá-lo. Gênesis capítulo 1, 26 a 28. O pecado entrou no mundo e fez com que eu vivesse de maneira completamente longe desse propósito pelo qual eu fui criado. Agora eu sou rebelde, agora eu sou um pecador, mas Deus ofereceu para mim salvação em Jesus. Então Deus só Deus não só me salva em Cristo Jesus pelo evangelho. Como agora ele quer que eu me santifique e imite a Jesus. Eu agora vivo um processo de transformação onde eu tenho que ser parecido com Jesus diariamente. E o que é a disciplina? Vê se vocês concordam comigo. A disciplina é uma ferramenta que Deus usa, sustentada na sua palavra, que vai me é, corrigir, que vai me colocar na linha do discipulado cristão. A ferramenta ela vai me orientar para que o meu discipulado, a minha santificação agora, ela se torne saudável, ela vai me orientar. Vocês concordam comigo nesse ponto? Concordo demais.
0: Eu acredito que o processo de disciplina, quando a gente fala sobre visar restauração, é muito importante a gente lembrar que muitas vezes a disciplina foi um instrumento de punição. E é, essa é a diferença que a gente está tentando trazer aqui. A disciplina, o propósito dela não é punir. Você fez alguma coisa errada, agora você vai ser disciplinado. Você colocou um brinco. No, usa, homem não pode usar brinco, usar brinco é pecado. Você colocou brinco, agora você vai ser disciplinado. A disciplina, quando ela é utilizada como um instrumento de punição, ela está sendo utilizada de maneira equivocada. Mas a gente quer restaurar. Saindo desse exemplo do brinco, né? Imagina uma pessoa que está realmente vivendo deliberadamente no pecado. A disciplina, ela tem o, o, o papel é um instrumento de Deus para que a gente mostre para a pessoa a luz da palavra de Deus e não das nossas regras estabelecidas, né? Porque tem muita igreja aí que vai estabelecendo um monte de regra e, ó, se você não, não viver dessa forma, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso não pode. Mas a luz da palavra de Deus, do que Deus quer, do crente do filho dele, do discípulo de Jesus. A disciplina serve exatamente para isso. Olha, você não está vivendo dessa forma. Não é não é uma coisa pontual, né, Renato. Você está querendo colocar aqui, não é assim: "Ah, errou, pronto, começa a disciplina, primeiro passo". Não, a pessoa foi identificada uma recorrência no pecado. E aí sim a gente vai falar com a pessoa, uma vez mostrar na palavra de Deus. Uma vez que aquilo é apontado, o que a gente quer, então? Restaurar a pessoa, de acordo com o que o Juninho colocou de Gênesis aqui. Olha, isso, isso não condiz com alguém que se diz filho de Deus. Isso não condiz com alguém que fala que Deus é o Senhor e dono da sua vida. Então, você precisa ser restaurado desse pecado. Então, a disciplina é o quê? É esse instrumento de restauração do cristão. Então, todo cristão tem que ver a disciplina como algo extremamente bem-vindo. Cara, a disciplina, ela realmente nos coloca nos eixos. A disciplina nos faz os discípulos de Jesus que ele quer. E sem a disciplina, sem, esse, sem este instrumento, dificilmente a gente vai conseguir alcançar o objetivo de ser um discípulo de Jesus, como foi estabelecido pela palavra de Deus.
2: Cara, é. Vou, vou, vou tentar caminhar um pouquinho mais com vocês nesse sentido, pensando aí justamente nessa disciplina de tratamento do pecado e restauração da vida daquele que está envolvido no pecado, né? É, a disciplina... A gente a estava gente até estudando essa semana, né, o Renato? Acho que foi semana passada. Tem um texto em Abacuco, capítulo 1, versículo 5, que diz, Olhai e vede, maravilhai-vos, né? Fiquem pasmos com é, o que vocês verão, né? E aí todo mundo pensa, pô, Deus vai fazer uma grande obra aqui, maravilhosa, a gente vai ser vitorioso, aplica o texto. Mas, na verdade, esse texto é um texto de disciplina, que a gente vê ali em Abacuque, né? A gente vê Deus falando o seguinte, olha, tá vendo ali o que o Império Babilônico tá fazendo com cada terra, destruindo cada uma dessas terras? Vai fazer isso com vocês também, porque vocês se desviaram do propósito. E eu vou tratar a injustiça que vocês estão cometendo uns com os outros e diretamente a mim, com esse povo mal, né? E aí Deus vai lá e disciplina esse povo, ou seja, é, julga esse povo com um povo mal, é para trazer de volta a sanidade desse povo e falar, peraí, a gente tem um Deus e a gente precisa voltar a viver de acordo com a aliança com esse Deus. Então é muito legal a gente ver que essa disciplina é aplicada para tratamento. Agora, por que, que eu tô usando esse texto, né? Hebreus capítulo 12, ah, versículo 12, diz assim: ah, portanto. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. E é um texto muito legal porque ele está se referindo diretamente à disciplina bíblica, que o anterior está falando que nenhuma disciplina ela produz alegria no momento, né? No momento é causa de tristeza. Ela é um negócio que constrange, é um negócio que deixa a gente triste, porque a gente está sendo confrontado no nosso pecado, né? Ah, então, é legal a gente parar para pensar que a disciplina ela é um instrumento de Deus usado pelo próprio Senhor no seu povo, no Antigo Testamento, e é utilizado também ah, pela igreja no, ou pelos, pelos cristãos em si para viver como cristãos debaixo da vontade de Deus. Né? Então, são coisas que se aplicam aí nesse sentido.
1: Legal. Então, a disciplina ela visa a glória de Deus em promover o bem para a vida do pecador. E o bem aqui é a restauração dele, é o caráter de Jesus sendo inserido nele. A disciplina, então, é uma correção. É, é, é esse processo que vai trazer o cara de volta para o caráter de Cristo. É, agora, beleza. Mas a disciplina também ela não tem um tom é, comunitário. A disciplina também ela não é importante para a igreja como um todo. Estou pensando aqui, Atos capítulo 5 o texto de Ananias e Safira. Aquele casal que vende uma propriedade e aí ela, ela retém, esse casal, desculpe, ele retém parte do dinheiro para si. E vocês sabem o que acontece. Esse casal, ele ele é fulminado, ele morre, e aquilo vai causar grande temor na vida de toda a igreja que está assistindo aquilo. Mas é interessante, eu gosto muito desse texto, porque ele me mostra... A, a, bitera, a, a bilateridade... É, bilateridade é bilateral. Os disciplina. dois lados da moeda da disciplina. O primeiro lado é dela tratar o pecador. É interessante que quando no, no versículo... É, no versículo 3 de Atos capítulo 5, o Pedro ele vai perguntar para Ananias. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração... A gente olha para aquele caso de Ananias e Safiras, e a gente, Ananias e Safira, desculpe, e você vê a, a, a comunidade em temor, mas você vê também os discípulos repreendendo, é, querendo o bem do pecador. Olha, o seu coração se encheu do mal, cara, você está indo para o caminho errado. Então a gente vê o lado da repreensão do pecador. Mas nesse texto também, a gente vê o lado didático que a disciplina tem, para toda a comunidade que está olhando. Quando Ananias e Safira morrem, a comunidade inteira entra em temor, a, a, a comunidade inteira treme. Então, a, a disciplina ela serve para restauração do pecador, mas ela também serve para a igreja aprender. Olha, o pecado tem consequências, a gente precisa andar na linha. É, não é por aí?
0: Cara... Eu queria aproveitar isso aí, Renato, para falar que existe um versículo que Paulo falou lá em, em Timóteo, que fala exatamente este, que cita este como um dos, um dos propósitos da disciplina. Se a gente for ler, for ler no versículo 20 do capítulo 5, ainda que esteja em um contexto de disciplina de presbíteros, ele fala assim: Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos para que também os demais temam. Ou seja, quando ele fala sobre disciplinar na frente de toda a igreja, existe um propósito de gerar temor no coração das pessoas. É por isso que quando a gente estava falando assim, em termos gerais é para a glória de Deus, De maneira específica a restauração do indivíduo, cara, esses termos gerais, ele precisa também dessa ênfase, né? Porque, em última instância, o que Deus quer é ver indivíduos que o temem, que, são, que estão crescendo a imagem de Jesus Cristo, mas ele quer uma comunidade que cresce a imagem de Cristo Jesus e que o teme, né? Então, assim, é muito relevante. Com certeza, a disciplina tem esse aspecto comunitário.
2: É, Inclusive, só um adendo aí que vale vai ressaltar é a quem se dirige a disciplina, né? Para quem deve ser a disciplina? É para todo cristão. A disciplina eclesiástica, que a gente está conversando aqui, ela é uma disciplina que se aplica a todo cristão. Não tem esse negócio de... Ah, é, é só, é só para o membro da igreja. Não, ele é para todo cristão. A disciplina ela é aplicada ao membro que não faz nada, que é uma anomalia, né? deveria fazer alguma coisa como membro da igreja, ao líder de ministério, ao que serve em qualquer outro ministério, ao pastor, né? ou seja, a disciplina ela se aplica a todos, com o fim de fato de proteger a própria igreja, para a glória de Deus, com o fim de fato de trazer temor para que as pessoas não permaneçam no pecado se ainda tem pessoas que estão vivendo em pecado nesse sentido, e para a própria restauração especial da pessoa que está em pecado. Né? Então, nesse sentido, por exemplo, o pastor pastor pode estar em pecado. E aí o que vai fazer com o pastor? Vai simplesmente expulsar da igreja? Não, vai tratar o, o, o pastor da mesma maneira que trataria o um membro. E vai tratar o membro da mesma maneira que trataria o um pastor de alguma maneira. Né? Então vale a pena a gente pensar nesse sentido. Né?
0: O que eu acho interessante nesse aspecto comunitário é que quando... É, Jesus fala sobre a igreja, inclusive um, esse é um dos versículos, Tá me ouvindo? Ah, beleza, um dos versículos mais mal utilizados na Bíblia é aquele Tudo que ligares na terra será desligado no céu, né? Isso acontece, e esse versículo é utilizado primeiro para Pedro, quando Jesus fala, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a primeira vez que a palavra igreja aparece é em Mateus 16, nesse diálogo de Jesus com Pedro. E em seguida, em Mateus 18, que é, o, o eu acredito que o texto-chave, o texto base para nós aprendermos sobre disciplina. E, no fim, ele fala, tudo que ligares na terra será desligado no céu. E, e Ou seja, quem liga e desliga na terra é a igreja no céu e na terra, é a igreja, falando, olha, esse indivíduo, ele pode representar Cristo Jesus. Quando Renato falou sobre representar Jesus Cristo, lá em Gênesis 1, 26 e tudo mais, a gente tem que entender que o cristão, ele não pode sair falando assim, ah, eu sou crente e vivo da maneira como eu bem entender. Por isso que a disciplina tem esse aspecto comunitário porque a gente tem que entender que nós estamos sujeitos uns aos outros, e foi muito bem colocado pelo Juninho, todos estão passíveis, são passíveis de disciplina, não importa se é uma pessoa que está chegando agora ou pastor da igreja, todos precisam ser disciplinados, por quê? Porque todos nós que, diz, que nos dizemos representantes de Cristo Jesus, discípulos de Jesus, a gente precisa viver de acordo com o que foi estabelecido para um discípulo de Jesus. E quando nós não estamos vivendo, quando nós decidimos deliberadamente viver da maneira como a gente quer, nós precisamos ser exortados, disciplinados, e, e a comunidade faz
1: toda a diferença. Ela é necessária nesse, nesse contexto de disciplina. Legal. Eu me lembro também de 1 Coríntios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo vai dizer que lá na igreja tem um cara que está tendo relações com a mulher do seu pai. E olha só, de novo aparecendo os dois aspectos da disciplina aí. Primeiro, há uma preocupação com o pecador. Por mais é, dura que seja ali a, o que Paulo está propondo, há uma preocupação com o pecador, porque Paulo diz assim, entrega o corpo para Satanás para que o Espírito seja salvo. Há uma preocupação com, com o homem ali. Mas há também uma preocupação com a igreja, porque o Paulo vai tratar ali aquele pecado como um fermento que vai azedar toda a massa. Né? Ele fala, olha, quando o assunto é o pecado, vocês precisam ser prontos em tratá-lo, em combatê-lo no meio da igreja, porque o pecado do seu irmão ele traz, a, ele traz consequências para toda a comunidade. Né? Isso é muito legal. E é interessante como a igreja tem autoridade e autonomia nisso, é, você citou, Alex, Mateus 18, a gente usa muito um texto fora de contexto, quer dizer onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. A gente usa esse texto para dizer que Jesus está presente na nossa reunião de louvor e oração. Mas esse texto, pelo contrário, ele está enfatizando... É, desculpe, não pelo contrário. O que esse texto está enfatizando é que onde dois ou três estiverem reunidos, no sentido de que a igreja tem autoridade para discernir o erro no seu meio. Esse é o ponto ali em questão, né? Então, legal, ah, o propósito da disciplina, disciplina, ela é uma correção que ela, ela existe para nos levar para mais perto do caráter de Jesus. É claro que, em alguma medida, todos nós temos falhas e acertos, estamos no processo de santificação, todos nós estamos buscando disciplinar a nossa vida à semelhança de Cristo, mas o que a gente está falando aqui, então, é disciplina como algo que está sendo... É, mais visto no meio da igreja que precisa ser tratado. É isso? A gente precisa tratar na vida de uma pessoa, buscando o bem dela e buscando também a, preserva a preservação da, da comunidade da igreja. É isso mesmo?
2: Sim. Sim, é isso. E outra coisa também que é importante a gente ressaltar aqui, cara, é, cara, a gente precisa lembrar que Atos vai dizer pra gente ali em Atos 20, né, que a igreja, ela custou o sangue de Deus, né, é, Deus pagou um preço muito alto pela igreja para que a igreja viva de acordo com o que ela bem entende. E 1 Coríntios 5 que você falou é muito importante nesse sentido, por quê? Porque ali, Paulo, inclusive, vai repreender falando, cara, o que tá acontecendo aqui não se vê nem no meio dos gentios, nem no meio daqueles que não creem em Deus. Ou seja, vocês estão agindo de uma maneira tão contrária à vontade do Senhor que tá igual ou pior do que aqueles que não creem em Deus. Então, o que Paulo está fazendo nessa disciplina ali, ah, com esse personagem, é justamente falar assim, cara, eu estou protegendo a igreja de Jesus. Se vocês não vão fazer, eu estou com vocês, aí eu mesmo já estou falando que tem que ser feito. Então, esse cara, ele tem que sair, ele não pode permanecer na igreja, isso não é ser igreja. E ele é muito duro, no sentido de que eu vejo até um pouquinho mais do que preocupação, viu, Renato, com ele, mas eu vejo uma preocupação até mesmo muito maior em como a igreja continuaria vivendo se ele estivesse no meio. Então ele fala assim, cara, é melhor que ele seja de fato é, morto nas mãos de Satanás, porque ele continua sendo um filho de Deus, ele não vai perder sua salvação nesse sentido, do que é, dentro da igreja continue fazendo essa atrocidade e a igreja continue vivendo de uma maneira que Deus nunca quis que ela vivesse, ainda mais pagando um preço tão alto. Né? Então, é, é muito legal a gente reparar nesses, nesses aspectos que, de alguma maneira, é a preservação da santidade da igreja que Jesus comprou, que Deus comprou com o seu sangue. É, 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 a, é, a, é a maneira como nós lidamos com seriedade a, com a igreja de Jesus.
1: Beleza, até aqui então, quem está ouvindo a gente já entendeu que disciplina é importante, é fundamental no processo que a gente está individualmente, como comunidade, de ser parecidos com Jesus. Beleza, resolvido isso. Ela é importante, ela é fundamental. Agora, aqui que está um ponto importante. Como que ela deve acontecer? Qual que é a postura? Como essa disciplina ela, ela vai acontecer na prática? Porque é, é aí que a gente vai ver muito abuso, muita distorção. É Para vocês, biblicamente falando, como que a disciplina ela acontece? Qual que é a postura dela?
2: Mano, posso... Posso dar um, um chute inicial aqui? Pode. Eu, eu diria o seguinte. É, tem, a gente teria a maneira formal e informal de fazer uma disciplina. Tá? Quando eu falo isso, o que eu tô querendo dizer? Formal, é, informal, é a ideia de que é, a disciplina ela é aplicada é, na simples confrontação de uma pessoa que está vivendo em pecado. Então você vai confrontar uma pessoa que tá vivendo em pecado... Ah, sei lá, você tá andando com ela na rua e ela, pô, xinga o, o, o cara do outro lado da rua ou o carro que passou buzinando, xinga a mãe, a avó, a tia, o avô e por aí vai, né? Então, o, o que, que eu falaria que é o informal aí? É você confrontar essa pessoa diretamente ali. Cara, você... Essa atitude não é a atitude de um cristão, né? É, a gente não pode se explodir facilmente. O coração de um, de um filho de Deus não pode ser um coração irado. Ele tem que ser um coração que... que Controla suas, suas ações, suas, suas emoções e por aí vai. Ah, então, seria uma, seria uma, uma disciplina informal. Né? É, sempre que houver demonstração de pecado, é dever de qualquer crente confrontar esse pecado. E nisso eu falo que é a, a confrontação, a disciplina informal. Né? Então, é, é, você viu o seu pastor... É, 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 eu falo o pastor por causa do seguinte, cara, que eu tento desmistificar isso na nossa igreja lá.
1: A gente acha o pastor sempre mais santo, né? É,
2: ou o pastor é sempre mais santo, ou o pastor ele não é passível de repreensão. É, não, não, toqueis é assim. no, é, não toqueis no ungido do Senhor. Então, claro. ele fez... Não, vou, não, mas o pastor, ele é também este que precisa ser tratado. E isso é tão legal, e, e deve ser tão natural nosso, que um crente, ele precisa ter a, a, a tranquilidade de chegar lá onde você está estudando, seja no gabinete ou, ou no meio do corredor, te chamar no canto e falar, pastor, você tomou uma atitude que eu não gostei muito. E, e, e não gostei não é porque é meu gosto, mas é porque eu entendo que é pecado. Você abusou da sua autoridade nessa situação, por exemplo. O pastor ele tem que estar aberto a isso. E isso é uma confrontação, uma disciplina informal. A disciplina ela não começa na exclusão, ela começa na confrontação do pecado. Né? Então, eu, 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 só terminando aqui o exemplo, né, do informal seria isso. E a disciplina formal é, de fato, quando a pessoa ela permanece no pecado, ela não se arrepende disso. Você confronta e não tem nada a ver. Aí você vai partir para passos formais, onde você vai tratar o pecado... Ah, numa linha muito mais direta eu acho que aí o, o Alex vai até poder falar um pouquinho melhor aí que eu acho que é isso que, 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 vai, que ele vai tratar no Mateus 18 mas é justamente essa ideia do passo a passo de lidar com o pecado ah, perma, é, que permanece né?
0: cara, muito, muito legal esse negócio do, da, da maneira formal de realizar a disciplina, a disciplina e a maneira informal eu, vocês sabem que eu vou fazer uma citação rápida aqui Enquanto eu ouvi o Juninho falar, eu lembrava do que o Tim Keller falou no livro Fé na Era do Ceticismo. Existem muitas pessoas que talvez estejam ouvindo a gente nesse momento e falando, cara, esses caras são loucos, mas e o amor? Sabe aquilo que a gente falou lá no iniciozinho? Falando, poxa, mas isso não é amar, como é que você vai fazer isso? Uma consideração que é muito importante, que eu acho que o Tim Keller fez no livro dele, ele fala assim, gente, essa... nós precisamos prezar sempre por essa representação de Cristo Jesus. Isso acontece em todas as esferas, em toda a comunidade. Aí ele deu um exemplo que é simplesmente genial. Ele falou assim, imaginem só o conselho de um grupo LGBT e um dos membros do, daquele conselho, eles simplesmente têm uma experiência de vida e, ele, e, a partir de então, ele fala, eu não sou mais a favor de homem se casar com homem ou mulher se casar com mulher. Gente, o que que o, o, os outros membros do conselho e o que que os membros daquela comunidade vão fazer com aquele cara? Eles vão excluir. Por quê? Porque existem padrões, gente, os padrões morais... os a ética estabelecida, ela, todo mundo tem a sua ética, a sua moral estabelecida. Então, a gente prime... uma coisa que eu acho muito importante quando a gente for falar sobre processo, e a gente vai falar sobre Mateus 18, é que a gente não tem que achar um absurdo, nossa, é, em última instância excluir alguém, as pessoas estão sendo excluídas da comunidade. Seria injusto, por exemplo, excluir aquele membro daquele conselho, porque... Não, ele simplesmente não condiz mais com aquilo. Ele precisaria, sim, ser excluído, se fosse o caso. Né? Agora, como que é o processo formal? O Juninho falou um pouquinho sobre esse processo informal. E o processo formal, eu acredito que o texto mais claro sobre isso seja, sim, então, Mateus capítulo 18. Né? É, eu vou ler rapidamente aqui os versículos 15 a 17. Eles dizem assim. Se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Isso é o que as pessoas chamariam de primeiro passo. Olha, alguém pecou, vai lá e fala com teu irmão. Se ele ouviu, beleza. Segundo passo, se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então, esse seria o segundo passo. Primeiro passo, você vai lá e falar com a pessoa, ela não ouviu, ela ouviu, beleza, não ouviu o segundo passo, chama a testemunhas. Aí ele fala sobre o terceiro passo, e se ele não os atender, ou seja, ouvir a testemunha, vai para o terceiro passo, leva-o diante da igreja. E aí seria o quarto passo, e se recusar a ouvir também a igreja considera-o como gentil ou publicano, ou seja, considera-o um descrente, considera uma pessoa que não é, não faz parte da comunidade que não é um representante de Cristo Jesus. Eu acredito que esse é o texto mais claro e é importante nós citarmos e lermos ele, porque Brantinho. ele traz clareza, né, nesses passos. E para quem quiser entender os passos, o texto ali é muito claro, né. Agora a gente pode conversar um pouquinho mais sobre
1: eles. O que eu acho muito importante a gente ressaltar a partir disso que vocês estão colocando e confrontando um pouco aquelas deturpações que a gente citou no início é que a disciplina bíblica ela é um ato de amor. É, diferente do que outros pensam, onde já se viu a igreja disciplinar, a igreja não ama. Quando a igreja disciplina, ela ama, porque ela está dizendo o seguinte, cara, o projeto de Deus para a sua vida é que você seja parecido com Cristo e nessa área você não está sendo eu te amo tanto que eu quero te ver parecido com Jesus, eu te amo tanto que eu quero te ver agradando a Deus porque eu quero te ver agradando a Deus parecido com Jesus, eu preciso falar não o que você quer ouvir mas o que você precisa ouvir é, a disciplina bíblica ela é, é, um, é ela é um ato disciplinar é coisa que a gente faz em família eu tenho duas filhas eu disciplino as minhas filhas porque eu quero vê-las bem Inclusive, Hebreus 12 vai dizer que Deus disciplina, como a gente já mencionou aqui, né? Deus usa o ambiente familiar para mostrar a disciplina. É, é, quem, quem disciplina é irmão, é, é, a gente, no sentido de irmão em Cristo. É pai que disciplina filho. A disciplina, diferente do que muitos alegam, ela é, sim, um ato de amor. A disciplina, ela traz para gente um ambiente de graça e cura. Quando a gente olha para Tiago, capítulo 5, a gente vê ali o contexto... Alguém que está doente, e a gente pode aplicar assim a uma doença espiritual, uma pessoa que está em pecado, que está. Porque, inclusive, no versículo 19 ali de Tiago, capítulo 5, é alguém que está des... alguém que está desviado da verdade, né? Então essa pessoa está doente, e... e o texto está dizendo: olha, confessem os seus pecados um para com os outros, um para os outros, para que vocês sejam curados. A, a disciplina bíblica, ela visa a cura daquele que está doente espiritualmente, daquele que está com o coração é, longe de Jesus, como foi o caso do Ananias. A disciplina, ela traz encorajamento. Vocês lembram de Hebreus 13, 12 13? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros no tempo que se chama hoje. A disciplina é um ato de Deus que traz fé para a pessoa que está rebelde, né? E, e Mateus 18, Alex, a disciplina ela ensina a gente que a gente tem que ser tolerante, porque é, Jesus em Mateus cita pelo menos três passos. <risos> a gente precisa ser tolerante, a gente vai e conversa uma vez, a gente vai e conversa <risos> outra. Conciliando isso com Mateus capítulo 7, a disciplina ela envolve discernimento, a gente olha primeiro para a trave do nosso olho, para tirar o cisco do olho do irmão. A gente precisa orar, a gente precisa buscar a Deus. Então, puxa, é, é, não pode existir aquelas deturpações que a gente conversou no início quando o assunto é disciplina, né? Sim. Cara, e é, e é muito legal a gente
2: pensar nisso tudo, porque a, a maneira de fazer e de, de seguir esses passos que Jesus deixou aí para a igreja. Ah, ele sempre está visando essa restauração. Né? Então, cada passo, ele sempre vai falar, lá: ah, ah, se ele te ouvir, ganhou o teu irmão. Né? Qu qual a intenção, no final das contas? É ganhar o irmão. Qual a intenção, no final das contas? É restaurar o irmão. A, a, a intenção da disciplina não é trazer um julgamento para a pessoa. Pelo contrário, e, e isso a gente vê muito claro. Tem um texto que eu sou apaixonado, que é de 2 Timóteo capítulo 2, que ele faz o seguinte, versículo 24 em diante, né? mas eu vou resumir aqui para não ler tudo. Ele fala, o servo do Senhor deve corrigir com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que não só voltem ao um arrependimento, e essa parte que eu acho fenomenal, não só voltem ao arrependimento, ah, levando-os ao conhecimento da verdade, mas também voltem à sobriedade e escape assim da armadilha do diabo. Olha só, esse texto eu acho fenomenal, porque ele está fazendo o seguinte, olha, a gente está tratando o pecado e a gente está fazendo isso de maneira mansa. Ele, ele vai trazer esses detalhes todos aqui. A gente vai fazer com um cara autoritativo. É, você não presta, ou você abandona esse pecado você está fora. Não é isso que está acontecendo. É, é o cuidado de fato com o irmão. Você está olhando para ele, você está olhando para o coração dele você está olhando para a situação que está que tá vivendo. Qual a situação? Ele está distante de Deus, cara. Qual a situação? Ele está preso na armadilha de Satanás. E aqui não é ideia de eu sou mais santo ou não. Aqui são... A, a, os padrões que a própria palavra traz para gente do que é estar preso na armadilha de Satanás. E aqui ele vai falar, cara, é, aconselhe com mansidão, repreenda com mansidão, não só para que se arrependa, porque muita gente se arrepende, né? mas para que se livre da armadilha, ou seja, para que ele consiga ficar solto disso que está prendendo ele nesse pecado. Vamos pensar de maneira bem simples aqui num pecado que prende a gente? É, que prende as pessoas e, e, e é difícil sair, e se vo você se arrepende, você continuar preso, pornografia. O pecado da nossa geração aí. Né? A pessoa, ela, uma vez que ela se prende na, na, na pornografia, é uma, espir uma espiral para baixo, meu irmão. Você vai descendo cada vez mais enrolado e, e você se arrepende constantemente nessas quedas. Constantemente você fala assim, cara, não é isso que eu quero para minha vida, cara, não é isso que Deus quer para mim, cara, eu preciso me livrar disso. Mas você continua preso, porque você já criou na sua mente uma maneira de alcançar a satisfação. E toda vez que você sente essa necessidade, você esquece da vontade de Deus e você busca a sua satisfação. Preso nessa armadilha. Né? Então, a, a ideia aí da repreensão e da correção do pecado é justamente trazer arrependimento, mas também a liberdade dessa armadilha. E isso em várias áreas da vida. Ah, qualquer outra área. Fofoca, por exemplo. Uma pessoa que... É, é, ela, hoje em dia, até algumas pessoas falam da da mitomania, né? É aquela doença que você não consegue parar de mentir. Você fala mentira, você se prende nas mentiras, né? Eu não tô falando que isso é bíblico, tá bom, gente? Eu tô falando que isso é um, é um conceito que criaram aí, uma designação que deram. Então, pô, o cara, ele tá preso na armadilha de mentira, por quê? Porque é alguma maneira dele se sair bem nas situações. É, é uma maneira que, que ele, ele entendeu que se, ele tá preso nisso aí. Então, é trazer arrependimento, mostrando a verdade mas também trazendo para ele os passos práticos para se livrar desse entendimento que ele está tendo. Então, são algumas coisas para a gente pensar.
0: Juninho, eu achei esse texto de 2 Timóteo que você leu, citou, muito oportuno, cara. Muito rico, porque ele me faz pensar em termos práticos sobre a maneira como devemos disciplinar as pessoas. Cara, ouvindo você falar para nós exortarmos com mansidão, né? até aquele texto que fala exortáveis vos mutuamente em amor, eu fico pensando, outro dia eu me peguei em uma situação em que eu precisava falar com uma pessoa sobre um pecado que eu acreditava que ela estava cometendo à luz da palavra de Deus, só que eu estava muito chateado, fiquei bravo com a pessoa. E eu pensei, se eu falar agora com a pessoa, eu não vou estar tá, é, com paciência, eu não vou estar tá com amor, e isso descaracteriza a disciplina bíblica, entende? eu vou querer mostrar a pessoa que ela tá errada e tudo mais e a disciplina, ela tem que ter essa característica, realmente, faz todo sentido, nós precisamos realmente fazer isso em amor, Hebreus 3 que o Renato citou, né é, então assim, cara é, é, é fantástico Esse, quando a gente fala sobre a disciplina é, vou repetir aqui, tá Junão quando a gente fala sobre a disciplina, andar de mãos dadas com o amor, cara, a gente precisa lembrar que isso é quase retórico. Isso é quase uma redundância. A disciplinar é amar. E se a gente não tiver na nossa cabeça, se a gente não tiver a convicção que a gente quer restaurar aquela pessoa, que a gente ama aquela pessoa, cara, espera um pouquinho, espera o um momento certo de disciplinar, porque isso realmente faz toda a diferença.
2: É, cara só uma coisinha aí você falou desse disciplinar é amar né é, a disciplina só para só para ressaltar isso aqui Porque às vezes as pessoas vão achar que a gente tá falando como simples processo né? a disciplina ela causa tristeza não só naquele que está sendo repreendido mas também naquele que repreende e quando a gente fala sobre os momentos finais da disciplina por exemplo de uma pessoa que não se arrepende e aí vai por exemplo partir para exclusão cara isso é uma tremenda tristeza para a igreja e eu falo isso, cara, porque na nossa igreja lá, nas vezes que aconteceu, ou na vez que aconteceu aqui, foi, foi apenas uma vez específica, mas na vez que isso aconteceu, cara, a gente chorou. Não foi uma exclusão no sentido assim, ah, ok, tá excluído, ok, pode ir embora, próximo assunto da pauta. Não, cara. A, a nossa igreja chorou. A nossa igreja ficou extremamente comovida com a situação que estava acontecendo. Por quê? Porque a gente ama a pessoa, porque a gente ama o nome de Jesus, porque a gente quer, com todas as forças, que haja arrependimento, que haja retorno ah, para uma comunhão com Deus e uma comunhão viva com a igreja. Né? Então, é, não dá pra gente falar assim, ah, a disciplina é um, é um processo só. Cara, é, é um processo de, de, de luta, de dor, de sentimento, de, 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 de realmente, de cara, você tá junto, você tá andando, você tá caminhando. Só um exemplo aí, por exemplo, aqui na igreja, uma disciplina não acontece... Ah, em menos de seis meses, um ano, dificilmente, dificilmente. Porque o processo é, é, é o caminhar com a pessoa, é você andar junto com a pessoa pensando, cara, precisa ser resgatada. Nós precisamos estar mais parecidos com Jesus. É, à medida que, o, o Renato falou um tempo atrás, à medida que eu, por exemplo, como pastor, estou aconselhando uma pessoa a abandonar o seu pecado, eu estou refletindo na minha vida e falando, Deus, me ajuda a andar em santidade também. né Me ajuda, porque... É, não entra aquele famoso conceito que todo mundo fala, ah, a igreja é um monte de hipócrita lá, se assim, achando super maioral. Não, mano. A gente não acha isso. A gente, na verdade, está lutando junto para ser mais parecido com Jesus a ponto da gente olhar para a gente falar assim, cara, acho que foi Spurgeon que falou, né? toda vez que eu olho para mim, eu vejo que eu deveria ser muito mais na, na presença de Jesus, né? muito mais parecido com Cristo. Então, essa nossa luta não é só com a gente, é pela igreja como um todo. A gente se importa com o irmão nesse sentido. A gente ama o irmão Nesse sentido, olhando assim, cara, a gente precisa se parecer mais com Cristo, né? Isso é amor de fato, né? Desculpa aí, Renato, te cortei.
1: Não, tamo junto. Ó, então vamos lá. Para a gente caminhar aí para os últimos 10 minutos desse podcast, eu queria que vocês tentassem assim, ó. Vamos pensar alguém que tá lá na igreja local, que tá ouvindo o podcast, e essa pessoa sabe de irmãos que estão que pecando, e essa pessoa quer se levantar para ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas ela quer refletir mais sobre a disciplina bíblica que dicas vocês dariam tentem pensar, dicas que reafirmam o que a gente está dizendo aqui mas que também podem ampliar a discussão para a gente poder porque nós poderíamos gravar vários podcasts sobre esse assunto, mas a gente está gravando um panorâmico aqui então de repente, toquem em pontos aí que é importante a pessoa correr atrás disso, ou a gente pode abordar no outro podcast, vamos lá que dicas vocês dariam aí para a gente reafirmar ou acrescentar tudo isso?
0: Cara, a primeira dica que eu daria, lá no Sermão do Monte, fala, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, olha para a trave que tem no seu. Eu acredito que a disciplina, ela deve ser feita com temor, tremor, amor, humildade. Como já foi falado aqui, eu achei sensacional, eu, eu queria frisar, eu queria reforçar isso que o Juninho falou aqui no final, cara, esse, esse processo de disciplina não são quatro passos só, eu falei sobre o pecado dele, não ouviu, chama mais dois, ah, não ouviu, já leva, quando a gente fala em passos, não é isso, tá? Às vezes a gente vai ficar muito tempo em um passo, cara, olha cuidado, cara, não, não faça isso, isso que você está fazendo não é o caminho, e a gente, às vezes, vai ficar um tempão no primeiro passo, até chegar o um momento, debaixo do temor de Deus, debaixo do discernimento de Deus, isso é a prática da disciplina, é, é isso que Jesus estava querendo dizer com, com os passos, não são quatro passos assim, faz o primeiro, o segundo, o terceiro, e depois explica. Então, assim, cara, a gente caminha mesmo com a pessoa, isso é muito importante, debaixo do temor de Deus e pedindo para Deus sondar o nosso coração, isso é essencial. Essa é uma dica prática que eu queria deixar
2: aí, Doa. cara. Uma outra dica que eu tenho aqui é: você viu o teu irmão pecando? Você viu que de alguma maneira a pessoa ela não está refletindo Jesus na vida dele? Vá e converse, cara. Não comente isso com outras pessoas. Antes seja você aquele que vai falar com a pessoa sobre o pecado que você é, testificou, testemunhou, viu, sei lá o que aconteceu. É tá vendo uma pessoa em pecado? Confronta. Segue a Bíblia, mano. Cara, isso é tão... Isso deveria ser tão natural nosso. Não só o fato da gente ir até a pessoa que está em pecado e falar, cara, eu vi você tomando tal atitude e, e vamos caminhar junto, vamos andar junto para a gente ser mais parecido com Jesus nesse aspecto. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Mas eu gostaria de te confrontar nesse sentido. E deveria ser natural também o inverso. Você ser confrontado por pessoas irmãs em Cristo sem se ofender, mas sim ficar constrangido sim mas sem se ofender, porque de alguma maneira quando você é confrontado ah, obviamente tem pessoas que são mal intencionadas, mas naqueles que são cristãos de fato, que são discípulos de Jesus eles estão visando o que? A imagem de Cristo na sua vida então ouça a confrontação no seu pecado ouça a confrontação do seu erro à medida que você, se você vir alguém em erro, confronte-o, isso já é a disciplina bíblica tá? esse é o primeiro passo que a gente está falando aí e uma segunda ideia aí é, tenha certeza que é pecado e não gosto pessoal tenha certeza que é pecado e não uma mera tradição tá é, a, a Bíblia ensina a gente, se vir alguém pecar, é pecar não é, se você vir alguém a, tomando um sorvete de uva que você não gosta vai lá e fale com ele, nossa que sorvete horrível você precisa parar de tomar sorvete, não é isso é, a ideia é o pecado tá bom, a ideia é aquilo que ofende a pessoa de Deus, atingindo a igreja que foi paga por um preço alto que é o sangue dele então, é, eu acho que são, são passos práticos aí, vá e confronte, você faz parte, você é parte, você é instrumento de Deus na disciplina a, que Deus quer trazer para os seus filhos para ser mais parecido com
1: ele. Boa, então vamos lá, para ser bem metódico, primeiro, é, não olhe Mateus 18 como uma receita de bolo. Tive Boa. uma conversa, não deu certo, vou para outra, não deu certo, vou para a igreja. Né? Não é uma receita de bolo. Olha o princípio, olhe todas as nuances do texto, o que há por detrás. Essa primeira conversa ela pode durar muito tempo, aí. esse primeiro passo na vida de um irmão. Não olhe Mateus 18 como uma receita de bolo. Segundo, veja a repreensão como uma bênção. Tanto quando você tem a oportunidade de ir até alguém e repreender, quando alguém vem até você para te repreender. Veja isso como um privilégio. Terceiro, é, é, esteja convicto de que o alvo da repreensão é o pecado e não uma questão de gosto pessoal, de tendência, de tradição, de consciência, ok? Eu colocaria em quarto lugar, lembre-se que o único pecado que não tem perdão quando o assunto é a disciplina é a obstinação. O que é a obstinação? É quando uma pessoa, depois da gente tratá-la dentro de todos esses passos anteriores, ela continua insistindo no erro, ela deliberadamente diz não para Jesus. Quando a gente chega no ponto em que a pessoa diz não para Jesus deliberadamente, aí a gente não tem o que fazer. Aí a gente precisa tratar essa pessoa como alguém que provavelmente precisa entender de novo, entender melhor o Evangelho. Essa pessoa precisa é, se tornar um alvo de oração evangelístico. A gente vai ter que ter restrição em relação a ela, porque essa pessoa deliberadamente está dizendo que não quer andar com a gente nesse projeto que é glorificar a Deus. Tem aí mais passos, Juninho, para acrescentar? Já colocamos quatro.
2: Na verdade, não é mais um passo, não. Eu gostei de fazer um adendo. Boa. Que eu acho muito importante, pensando no seguinte... Você pode sofrer, de repente, eu não sei quem está ouvindo aqui, mas você pode, de repente, sofrer uma disciplina indevida. Em que sentido isso? Você pediu, foi, se arrependeu do seu pecado, você foi lá pedir perdão e, de repente, a igreja te excluiu, porque o seu pecado era um pecado inaceitável e acabou e você foi excluído. Ah, cara, não pense que porque, de alguma maneira, a igreja que você está, a liderança que você tem, a ah, atribuiu uma disciplina de maneira errada que você não será tratado pelo Senhor, tá? Em que sentido eu estou falando isso? Porque isso é o que mais acontece ou o que mais aconteceu. E o que tem de gente ferida por causa de, 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 de disciplina mal feita é enorme. Então, o que eu gostaria de talvez encorajar aqui, eu, eu acho que nem daria tempo para conversar tanto sobre isso, mas, é, cara, se você sofreu uma disciplina que não foi feita da maneira bíblica, saiba que Deus ainda assim pode usar essa disciplina para a glória dEle e para restaurar a tua vida e para que você fique mais perto e mais parecido com Jesus, tá? É, eu fui disciplinado, já falei no início aqui, quando eu fui confessar o meu pecado. Eu confessei o meu pecado e aí ah, acabei, acabei que fui desligado da igreja, né? Naquela época, pelo menos, eu acho que se usava esse termo. E, e assim foi errado nesse sentido técnico que a gente está falando aqui, de, de, de fato de instrução bíblica nesse sentido, do passo a passo que deveria ser feito? Foi. Foi, eu acho que foi, sim. A gente olhando a Bíblia, a gente vê que foi errado. Foi ruim para mim? Foi terrível. Não só por, não, por ter sido mal feita, mas porque, de alguma maneira, toda disciplina, ela causa tristeza no começo, que é o que a gente falou ali de Hebreus. Então, assim, receba a disciplina de alguma maneira, como confiando que Deus é soberano sobre isso na sua vida também. De que Ele quer usar isso e vai usar isso para te restaurar. E que você não deve deixar de voltar à comunhão com a igreja por causa disso. Pelo contrário. É por isso que você precisa se aproximar mais tanto de Deus em especial, mas como isso só vai acontecer também vai acontecer de uma maneira muito mais profunda com a própria igreja, quanto da igreja. Então volte a não deixe isso esfriar a tua fé, entre aspas mas que isso realmente te faça aquecer né? e, e, e você volte aí para uma comunhão profunda com Jesus e uma comunhão com a igreja eu tô falando isso, mas é, pensando na igreja que eu fui disciplinado também pô, foi errado? foi mas era a instrução que talvez o, o, o pastor tinha naquele momento que a liderança se sentiu pressionada a fazer naquele momento Cara, eu fui disciplinado, Deus tratou, foi foi um dos meses mais difíceis da minha vida, os meses, né, porque foram praticamente seis a oito meses distante da igreja. É, foram, foram meses muito difíceis, mas eu voltei para a mesma igreja que eu frequentava, fui restaurado na mesma igreja, o, o, o mesmo pastor que me, me desligou foi o pastor que me enviou para o seminário, por exemplo. Então, a, cara, Deus, ele usa... Todas essas questões, todos esses desdobramentos, Deus ele usa pessoas e pessoas estão sujeitas a falhas, cara, onde tiver, né? E, inclusive a disciplina bíblica pode, pode ser algo assim. Mas não deixe de, de entender que Deus ele continua soberano e que ele quer tratar a gente para ser mais parecido com ele e ele usa todas as circunstâncias que nós vivemos para que isso aconteça. Desculpa aí, mano, eu tomei tempo demais, mas queria deixar esse, esse alento aí.
1: Bom demais, Juninho. Oh, bom demais,
0: fantástico. Juninho, você deu a sua experiência aí de maneira linda, seu lindo. E <risos> eu queria falar sobre a importância da falta de disciplina. O que a falta de disciplina causa? Estou andando muito próximo de um pastor que recebeu uma ligação de madrugada, uma pessoa aos prantos. Falando, pastor, meu marido me traiu, preciso falar com você. Ele foi até a casa do casal. E conversando com eles, ele virou para o marido e falou, foi com fulana, né? A pessoa ficou impressionada e falou, foi. Aquela fulana que você via na igreja, foi com ela, né? Falou, foi. Aí o pastor virou para ele e falou, eu tinha visto vocês muito juntos. Eu, eu vi. Aí, em um momento a sós com aquele com aquele homem, ele virou para o pastor e, e chorando falou, pastor o senhor viu, se o senhor tivesse me alertado, eu teria dado ouvidos, eu te amo, se o senhor tivesse me alertado, eu não estaria nessas condições que eu estou aqui agora, então cara, a discipl... às vezes a gente tem medo de falar, e eu entendo isso, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de exortar, eu tenho medo da pessoa ficar chateada, mas gente, esse confronto inicial, informal, esse, esse passo, essa vida de exortação mútua, ela é necessária, a é é necessária exatamente para nos prevenir de chegarmos a situações às vezes catastróficas. Nada pode, tudo pode ser restaurado por, por Deus, tudo. Se você está numa situação catastrófica, Deus pode e quer restaurar. Mas a disciplina,
1: ela tem essa prevenção, então a gente precisa, precisa aplicar a disciplina. Galera, galera, puxa, eu não sei se, como eu, você tem sido muito edificado até aqui, mas, infelizmente, esse podcast, ele está caminhando para o final. Eu sei que nós não abordamos todos os pontos que deveriam ter, ser, ter sido abordados quando o assunto é disciplina na igreja. Isso seria impossível num, num, num programa de uma hora, mas eu espero que tenhamos colocado, colocado alicerces aqui para você e que muitos dos pontos em que nós não aprofundamos, você possa... Pesquisar, você possa buscar, conversar com seu pastor. E eu antecipo para você também que a gente já está preparando uma segunda temporada de Pastores de Chinelo onde a gente vai poder especificar mais os assuntos. E quem sabe a gente não vai trazer uma série, uma minissérie em disciplina na igreja. Então, eu preciso dar tchau para você. Eu quero pedir que cada um de vocês aí dê tchau pro pessoal. E dando tchau, indique pelo menos um livro importante nesse assunto pra gente continuar aprofundando. Show! Queria indicar dois livros. Um é
0: minúsculo, o outro é gigante. Sobre disciplina, existe um livro chamado Disciplina na Igreja... <risos> Da Editora Fiel, ele tem um pouco mais de 20 páginas Ele é um resumão, mas ele é muito claro ele, ele ele é um excelente ponto de partida E existe um livro denso sobre o assunto A Igreja e a Surpreendente Ofensa do Amor de Deus Também da Editora Fiel Ele já trata com toda a complexidade, com toda a profundidade esse assunto Eu recomendo aí de, de boca cheia
2: é isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Prazer estar conversando com vocês aqui. E espero que a gente possa se aprofundar mais nesse assunto e é um assunto necessário para a igreja hoje, viu?
1: Um abração. Fica com Deus. Eu também quero agradecer a oportunidade da gente poder ter esse papo tão relevante, reafirmar a necessidade da gente aprofundar mais e mais nele. Quero reforçar o livro que o Alex indicou, Disciplina na Igreja, do Jonathan Lima, da Editora Fiel. E também sugeri mais um livro que... É do Timothy Lane com Paul Tripp, da Cultura Cristã, que chama Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Ele não é diretamente um livro sobre disciplina na igreja, mas ele é um livro sobre amizades redentoras, sobre a cultura da repreensão na vida da igreja. Então, eu espero que você tenha curtido muito esse tempo com Pastores de Chinelo. Nós oramos para que Deus fale ao seu coração que Deus abençoe você. Até a próxima!